0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik AT Kaiserlink beim Kegeln Eine Rezension von Mark Reichwein Als Autor von Romanen und Erzählungen wird Eduard von Kaiserling seit Jahren wiederentdeckt. Jetzt weitet sich der Blick auf sein fürtonistisches und essayistisches Werk. Die von Klaus Gräbner und Horst Lauinger besorgte Edition im Manesse Verlag darf nicht nur wegen ihrer Dickleibigkeit, es sind immerhin 100 Zeiten, den Charakter einer umfassenden ultimativen Sammlung behaupten. Sie schließt tatsächlich eine editorische Lücke, bündelt sie doch Kaiserlings Beiträge für Zeitungen und Zeitschriften und macht damit klassisch, ephemere und disperse Texte erstmalig einer vergleichenden Lektüre zugänglich. Kaiserlings Publizistik kann fortan als eigenständiger, vollgültiger Teil seines Werkes wahrgenommen werden. Das hat auch deshalb Relevanz, weil uns hier ein, mit den Worten der Herausgeber, vielseitig interessierter, ungemein Aufnahme- und vermittlungsfreudiger Protagonist des deutschen Kulturlebens um 1900 als Zeitzeuge seiner Epoche entgegentritt. Kaiserling, der feine Dichter aus dem baltischen Lande, so Tucholsky, der ab 1895 in München lebte, wo er 1918 auch starb, war Teil der Schwabinger Bohemen. Lothar Müller, Kulturhistoriker und ehemaliger Redakteur der Süddeutschen Zeitung, zählt ihn im klugen Nachwort zu den Figuren sekundärer Umtriebigkeit. Ohne die Protagonisten wie Max Halbe, Franz Wedekind oder Erich Mühsam der Resonanzraum gefehlt hätte. Auch im bis 1914 in München tonangebenden Salon von Elsa Bruckmann verkehrte Kaiserling, der im Tagebuch von Harry Graf Kessler anatomisch wenig schmeichelhaft geschildert wird. Er geht an einem Stock, nur Haut und Knochen, ein mumifizierter, hagerer Kopf, der, wie ein Fischkopf, spitz in einen wülstigen Mund vorstößt. Er spricht höchst weltmännisch und geistvoll. Ein bekannter Schriftsteller wurde Kaiserling, der sich als Autor von Romanen und Erzählungen rasch einen Namen gemacht hatte, spätestens 1899, als sein Theaterstück »Frühlingsopfer« an verschiedenen deutschen Bühnen inszeniert und vielfach besprochen wurde. Parallel wurde Kaiserling eingefragter Beiträger für Zeitungen und Zeitschriften. Er veröffentlichte Kurzprosa in Blättern wie der Rigaischen Zeitung und der Wiener Wochenzeitung Die Zeit. Er schrieb Aufsätze für angesagte Kulturzeitschriften wie Die Neue Rundschau oder März. Ab 1903 veröffentlichte der Wahlmünchner bevorzugt in der Berliner Zeitung Der Tag. Warum gerade dort, wird von der Edition leider kaum thematisiert. Man kann aber spekulieren. Das zum konservativen Medienkonzern von August Scherr gehörende, modern layoutete Blatt, war erst im Jahr 1900 gegründet worden. Es wurde auf dem umkämpften Berliner Zeitungsmarkt nie populär, hatte aber... Peter de Mendelssohn zufolge von allen Berliner Zeitungen den anspruchsvollsten Kulturteil und konnte zeitweise prestigeträchtige Autoren für sein Vierton gewinnen, so etwa Alfred Kerr. Thomas Mann und Hugo von Hoffmannsthal, der im Tag am 18. und 19. Oktober 1902 seinen berühmten Chandos Brief veröffentlichte. Ein Kaiserling passte da bestens ins konservativ-editäre Konzept. Dass er als Autor auch im linksliberalen Lager geschätzt wurde, zeigt ein Brief, aus dem er vorgeht, dass Kurt Tucholsky Kaiserling 1913 zur Mitarbeit in der Zeitschrift Schaubühne eingeladen hat. Schon als Student nahm Kaiserling 1882 übrigens an einem fürton preisausschreiben der Wiener Allgemeinen Zeitung teil und belegte unter 750 Möchtegern-Feuilletonisten den zweiten Platz. Seine eingereichte Erzählung »Nur zwei Tränen« wird in der Wiener Allgemeinen Zeitung im Prager Tageblatt und in der Rewalschen Zeitung gedruckt. Nach seiner Übersiedlung nach München erweitert sich sein publizistisches Spektrum. In Organen, in der Jugend, Münchner Wochenzeitschrift für Kunst und Leben, der Kunst für alle und auch in der Münchner Allgemeinen Zeitung schreibt Kaiserling hauptsächlich Ausstellungsbesprechungen und Essays zur Kunst, was dem Stellenwert Münchens als international bedeutender Kunstmetropole und Ur-Sezessionsstadt entspricht, aber auch seinen persönlichen Interessen. Die Werkausgabe bildet die Affinität zu Malerei, Theater und Literatur mit ihrer thematischen Sortierung nach Rubriken wie Kunst und Ästhetik oder Bühne und Buch ab. Auch die Lebenslehre Leib und Seele stellt ein klassisch zionistisches Interessenfeld dar und ein biografisch bedeutsames Thema für Kaiserling, der ab 1905 unter einer am Ende vollständigen Erblindung und Lähmung infolge einer Syphilis litt. Seine späten Artikel und Werke konnte er alle nur diktieren. So sehr man in seinem Essay »Über das Kranksein« von 1910, zumal aus heutiger Warte ein phyotonistisches »Ich« vermissen kann, so wenig lässt die Art und Weise, wie der Text den Zustand des Krankseins als Erfahrung einer Invasion beschreibt, »Es ist, als sei ein fremdes Leben in uns erwacht und treibe dort neben unserem eigenen Leben sein Wesen«, daran zweifeln, dass das Subjekt des Textes nicht ganz genau weiß, wovon es spricht. Egal ob Kaiserling über Sepulkralkultur sinniert, so zum Beispiel die Friedhöfe werden große Totenhotels, in denen ein jeder auf seiner Nummer wohnt, oder ob er über das damals virulente Thema Nacktheit in der Kunst oder über Festtage Beispiel den Kommunismus der Lebenslust, resoniert. Immer outet er sich als Parteigänger der ästhetischen Moderne und erhält gern kleine Grundsatzreferate, was seine Texte zu prototypischen Zeugnissen des Firtons macht, jenem Ressort, in dem fortlaufend Expertenwissen in Alltagswissen transformiert wird. Viele der Kaiserling-Aufsätze und Essays tragen auch dezidiert grundsätzliche Titel, zum Beispiel über die Liebe, zur Psychologie des Komforts, die Moral der Musik oder die Kulturwerte des Theaters. Von der endlich kenntlich gemachten Physiognomie Kaiserlings als Connoisseur und Kritiker sprechen die Herausgeber, und tatsächlich verfügt der Graf sozusagen von Haus aus über genuine Kenntnisse in verfeinerter Lebensart und großbürgerlich-aristokratischer Attitüde. Distinktionswille und Talent zur Gesellschaftsanalyse durch Klatsch sind für die Poetik des Fürtons, wie Günter Österler überzeugend dargestellt hat, seit jeher konstitutiv. Und bei Kaiserling muss man eigentlich nur das erste Kapitel seines Romans Wellen kennen, um zu wissen, wie souverän der Privat- und Gesellschaftsmensch Kaiserling Konversationen schildern kann. Genauso wie er im Ostseesand bei Sonnenuntergang rosa Mousselin-Tücher erkennen kann. Fürtonistisch im klischeehaft sprachspielerischen Sinne der kleinen Form wirkt Kaiserlings schreibe allerdings nie. Auf Satzgirlanden, überreiche Metaphorik oder gar Polemik verzichtet er. Als klassisch gebildeter Autor scheint er in allen Texten ernst bei der Sache, nur manchmal birgt sein Stil ironische Elemente. Aus den Zeilen seines fürton beitrags »Unsere Jüngsten« spricht latenter Frust und Spott darüber, dass die zwanzigjährigen Schriftsteller, die es heute leichter hätten als früher, Zitat, unsere jungen Leute beginnen ihre Laufbahn und ihre Entwicklung resolut vor der Öffentlichkeit. Ein jeder ruft, so lauter kann, dem Publikum seinen Namen in die Ohren. Wenn wir den Herren glauben sollen, haben wir uns sehr viele Namen zu merken. Zitat Ende. Kaiserling nennt keinen Namen, aber er weiß, die Kunst zu Wort zu kommen, hat die literarische Jugend unserer Tage vor der früheren voraus. Ein Schmankerl für jede Edition ist ist der diesen vierten Text kommentierende Brief, der belegt, wie der 25-jährige Junglyriker Kaiserling einst selbst übrigens erfolglos versuchte, seine Gedichte bei Klett-Cotta drucken zu lassen. Spätestens an dieser Stelle muss betont werden, wie sehr die Edition durch ihr reichhaltiges und akribisch zusammengetragenes biografisches Material besticht. Es macht im Ganzen sogar zwei Drittel des Buches aus. Zunächst dokumentieren 120 Seiten Briefe von und an Eduard von Kaiserling sein Kontaktnetzwerk. Es folgt eine 260 Seiten umfassende Lebenschronik, die in Ermangelung einschlägiger Biografien auflistet, was über Kaiserling bis dato bekannt ist. An insgesamt 36 Belegen kann man beispielsweise nachvollziehen, wie oft Kaiserling, solange er gesund war, in Max Halbes Kegelclub ging. Oder man kann sich daran erfreuen, wie Kaiserling seinem Neffen Karl Kraus erklärt, dieser sei der Leiter der Antikorruptionszeitschrift in Wien. Im Fortgang des Bandes folgen nach Manier der früheren Rororomonografien Kaiserling Zeugnisse von Zeitgenossen und Weggefährten darunter Franz Blei Erich Mühsam Lou Andreas Salomé der mehr als 100 Seiten umfassende Kommentarteil, der die diskursive Rekontextualisierung von Kaiserlings Zeitungs- und Zeitschriftentexten vornimmt, bildet das gelungene Herzstück des Apparates, wobei man, wie gesagt, die medienhistorische Erläuterung der Zeitungen, für die Kaiserling schrieb, an dieser Stelle vermisst. Knappe Ausführungen dazu bietet nur das Nachwort von Lothar Müller. Als Kompilation, die an Umfang die beiden Vorgängerbände 1, das ist Landpartie mit den gesammelten Erzählungen, und 2, das ist Feiertagskinder mit den späten Romanen übertrifft, ist Band 3 der Schwabinger Ausgabe mit seiner geballten Publizistik und Lebenschronik ein veritabler Kaiserling-Container. Hermetisch-lexikografische Abschnitte stehen neben sichtlich popularisierenden Elementen, wie den beinahe journalistisch-magazining anmutenden Infokästen zum Kegelclub, die Unterströmung, zum Salon Elsa Bruckmann, wo vor dem Ersten Weltkrieg zu München verkehrte oder zur Syphilis von Kaiserling. Auch die 35 edlen Gemäldefarbtafeln mit dazu passenden Passagen des Kunstkritikers Kaiserling signalisieren von der Ausstattung her eher eine Schmuck- als eine Studienausgabe. Diese Hybride, weil sowohl gelehrte als auch gefällige Erscheinungsform des Buches mag der verlegerischen Heimat bei Manesse geschuldet sein. Aber sie macht die Lektüre nicht nur praktisch. Die Entscheidung der Edition, die Primärtexte im vorderen Drittel des Bandes in reiner Lesebuchmanier und bar jeder Zeit- und Quellenangabe zu präsentieren, also quasi nackt, zahlt der Leser mit viel Blättern und Suchen. Die Armada aus Abkürzungen im Chronikteil ist nur lesbar, wenn man parallel das Sieglenverzeichnis aufgeschlagen hat. Und am besten auch den vorderen Teil des Buches, wo die in der Chronik erwähnten Zeitungs- und Zeitschriftenartikel stehen. Und natürlich den hinteren Teil des Buches, wo die Kommentare zu den Titeln stehen. Ja, es sieht ganz so aus, als könne man die komplexe Kaiserling-Klaviatur nur vierhändig voll bespielen. Ein einsames Lesebändchen ist da definitiv zu wenig. Im Ganzen aber überwiegt völlig klar der Ertrag dieser wunderbaren Kaiserling-Edition. Wer sich ihre Inhalte im Detail erarbeitet, wird reichlich belohnt. Allein die Dokumentation, wie die Todesnachricht Kaiserling-Fans von Thomas Mann bis Kurt Tucholsky ereilt und sie in Nachrufnöte bringt, bietet Stoff für jede nächste Nekrolügentagung. Sie hörten Literaturkritik A.T. Kaiserling beim Kegeln. Eine Rezension von Marc Reichwein. Sprecher Uwe König.